Ok, ¿pueden todos verme y escucharme? Ok. Muchas gracias a todos por su paciencia. Quiero hacer un, un rápido... Para ser sincero, voy a, estoy tratando también de hacer un, un fondo, en particular como doy clases también online, trato de, de que para mis estudiantes eh, sea un fondo neutro, pero bueno, déjenme simplemente enfocarme y orar. ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವಚಪತಿಂಧುಭ್ಯೈವಚಪತಿಭ್ಯೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ Voy a compartir pantalla, como usualmente, con mi pequeña presentación. Vamos a hacer una revisión en la presentación con, con el último encuentro. Mientras tanto, voy a... Recordarles a todos que habíamos dejado una pregunta si los, si en el mundo espiritual también hay eh, oradores, si hay, si hay oración en el mundo espiritual, o si sea algo que simplemente pertenece al mundo material. Bien, vamos a discutir ellos si es que de hecho alguien... Eh, me escribe en el chat y cuando termine con la revisión de la semana pasada vamos a tomar desde, desde allí entonces la última vez vimos descripción de, de la oración y le pregunté a algunos de ustedes para qué era la oración por ustedes algunos dijeron que era la, un diálogo desde, el, desde lo más bajo del ser a lo más elevado del ser y algunas personas dijeron, es un pedido, etcétera. O sea, como una definición de, de, de la enciclopedia británica. Luego vimos los diferentes tipos de orador más básicos. Son una petición, por favor Dios dame esto, dame aquello. 
Y puede ser una cosa espiritual también, por ejemplo, la misericordia. Eso es llamado prardana. Vamos a verlo ahí en términos de sánscrito, en las definiciones de Prabhupada de Swami, en Bhakti Rasamrita Sindhu. Otro tipo de oración es la intersección. intersección. Probablemente no. Intercesión eh, significa como, como algo católico habitualmente, por favor, como una especie de ciertos números de oraciones por los beneficios de mi hijo, mi padre, mi hija. Pero en términos védicos eh, significa deja, eh, haz que la paz sea en el, en el mundo y haz que, que se victorie en tu voluntad. Y también hay un tipo de, de orador lo cual es también llamado como aquel que agradece y que dice, por favor, que al principio dice, por favor Dios, y luego se dice, gracias Dios. Pero también. Y por último tenemos la oración devocional. El orador que expresa su amor. Y y, se eh, y le pide a Dios en términos de su relación con él. Lo que discutimos la última vez es algunas subdivisiones. Eh, la, la oración puede ser espontánea o prescripta, individualidad o colectiva. Entonces vamos a hablar un poco de la oración espontánea. Eh, tengo un amigo, tuve un amigo cuando, cuando estuve en Francia, que iba a la iglesia o algo así, y él dijo, yo voy a la iglesia cuando necesito, o ne oro cuando necesito. Y yo recuerdo que que reflexionaba, creo que fue hace como 10 años, y, y yo le pregunté, ¿cómo? ¿A qué te refieres cuando tú lo necesitas? Y por supuesto, también eh, con un, un respaldo como de, del, del conocimiento de Gaudí Vaishnava, ¿no? al desarrollar eh, el amor por Dios como una meta. Y, y la cual se diferencia ¿no? en simplemente eh, como algo de simplemente ir a hacer esto, aquello, orar, comer esto en tal día. Y, y entonces yo le preguntaba, ¿a qué te refieres con esto? ¿De cuando vas, cuando lo necesitas, horas cuando lo necesitas? Él creció con su tía porque sus padres habían muerto en un a, accidente de auto. Y, y entonces, él, eh, muchas a veces de las que hablábamos, ¿no? él sentía cierta desconformidad. Y por eso él oraba cuando lo necesitaba. Pero de igual manera, esto sería como un ejemplo de... de Oración espontánea. Cuando uno siente que quiere orar o cuando algo pasa, cuando uno siente alguna turbulencia, por ejemplo, en un vuelo, allí sucede la oración espontánea. Pero también está la, la oración prescrita, la cual puede ser el salá, como los, muslos, los, los musulmanes lo llaman. La oración en la cual se necesita realizar cinco veces al día. Y es una cosa muy importante para ellos, uno de los pilares del, del Islam ofrecer estas oraciones cinco veces al día. Y tiene muchos beneficios, incluso como un, simplemente un ejercicio físico. 
Eh, luego de terminar esta, esta clase de, de hoy, veremos algunos de, de tipos de, de esta operación. Y anoche estaba haciendo una investigación en uno de los, de los temas en los cuales estaba investigando. Y las implicaciones, eh, encontré acerca de las implicaciones, acerca de este de este tipo de, de, de actividad de oración, si uno tiene realmente un, un respaldo del conocimiento, de la experiencia a nivel espiritual, esa actividad puede dar como realmente una, una visión interna más profunda. Como, como decía mi Guru Maharaj, eh, hablando de, de temas muy sencillos, muy simples, de la vida, pero visto desde un punto del Paramahansa, se puede realmente extraer de las cosas mucho más, eh, eh, de forma mucho más profunda. Ah, Disculpenme un segundo. Eh, alguien me escribió en el chat y no sé bien cómo abrirlo y no quiero deshabilitar nada. Ok, es en relación a la pregunta de que había quedado pendiente de, de la clase pasada. Luego lo, lo, lo haremos. Entonces, recuerdo dar una, una serie de, de lecturas en la, las cualidades vaisnavas en las cuales estaba investigando. Bueno, y, y una de las cualidades era limpieza. Ok, limpieza, no tiene que ser limpio en su cuerpo, eh, mantenerse aseado, no más que ello. Pero también puede ser una purificación, limpieza de la mente por su, y del alma. Por supuesto, desde un punto de vista, el alma es pura, es limpia. No, si lo vemos desde, desde otro punto de vista, la, la materia puede que se, sea necesario limpiarlo. Entonces, te consideraba qué es limpio, qué no es limpio. Y veía alrededor de mi cuarto y yo veía, ok, está limpio, pero podría limpiar en los más rincones, en los más pequeños y y veía mi cuerpo y sentía que siempre podría estar limpiando. Sentía una infinidad de, 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 de claridad y de amplitud dentro de qué es limpio y qué no. ¿Cuál es, cuál es la extensión de este término? Por supuesto, en un término, hablando a nivel filosófico. Y simplemente eh, pensando en esto, Incluso toda una noche me pasé en, en, en vela por todas las implicaciones y todo lo que esto se podía extraer. Eh, si no llegamos hoy, en la clase que viene estaremos hablando de, de los oradores dentro de, del Bhagavatam. Porque y veremos algunos, algunos iremos a solo, solo a, la, a la lista a través de la lista de nombrándolos, porque para ser sincero no podría ahondar en cada uno de ellos. Si no llego, como les decía, a, 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 en la lista, a, a compartir la lista hoy, lo, lo estaremos concluyendo en la clase que viene. Y la última clase discutiremos sobre la meditación y la oración y acerca del Maha Mantra eh, como oración y sus implicaciones. De todas maneras, entonces... Sin ir más lejos, eh, un orador, una oración prescripta, ¿no? Por ejemplo, en el, en el Kirtan, puede ser. De, 
la, la oración prescripta puede ser individual o colectiva. Y la espontánea también. Eh, puede ser individual, pero es muy raro eh, que sea de esta manera. Incluso dentro de las turbulencias de un viaje en avión, espontáneamente todos estarían o, o podrían estar orando eh, por ser salvados, pero no sería algo colectivo, muy bien individual. Entonces, en términos Vaishnavas, peticiones eh, ex, expresado por todas las canciones que encontramos en las escrituras, eh, donde dicen, por favor, ten, ten misericordia, por favor, dame el refugio de tus pies, etc. El, la oración de, de pedido es como todas las, las glorias, las glorias, todas las glorias, básicamente. Y la devoción es como con lo que más estamos familiarizados y corresponde con Namami, Pranamami, Namaha, Namo, Namaha, etc. Es como ofreciendo las reverencias. Y aquí es este signo de pregunta, aquí en la esquina, las intersecciones, porque dentro de nuestra cultura no hay mucha tradi tradi tradición dentro de la intersección, pero vimos en el último encuentro como las oraciones de Yashoda eh, por el bienestar de, de Krishna, proteja, en, nombrando diferentes eh, nombres de la divinidad para protegerlo. O por ejemplo, Plat Maharaj también. O cualquier otro ejemplo que que pueda surgir también dentro de nuestra cultura. O por ejemplo, también los discípulos de Prabhupada que oraban por el bienestar de, de él en su momento de enfermedad. Lo siguiente, luego vimos como unos pensamientos eh, random, de unos pensamientos alternados acerca de, de lo que habíamos hablado en esta imagen. Lo voy a dejar un segundito más para que se pueda ver, pero ya lo habíamos hablado. Graduaciones de, de, de la oración, este es mi propio análisis, y lo puse en este sentido, la oración impersonal, como por ejemplo, por favor, por favor, por favor, eh, por favor que se mantenga verde la luz del semáforo para poder circular, o como orar para un poder superior, para poder... Eh, que algo suceda, que uno necesita. Y como habíamos hablado en el encuentro pasado, un aspecto de, de, del, ora, del, del orador es como para que se, pedir porque se manifieste en la, en, la, en la realidad. Pero esto lo hablaremos más en profundidad en el cuarto encuentro. No recuerdo si lo dije en el último encuentro. Eh, ah, sí, sí, lo dije, creo que lo dije. Estaba en, 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 en relación a lo de Abra Cadabra. Deja que suceda. ¿no? Deja que, que sea. Si tiene que ser, será. Por supuesto, en un estadio mucho más elevado es eh, la oración hacia, hacia poderes más elevados que uno en situaciones ¿no? de, 
de situaciones catástrofes naturales. En la oración eh, con, para con los ancestros, por ejemplo, habíamos hablado de ello también, a través de, del cual uno eh, puede ser cercano a nuestra realidad, alguien que ha sido personificado, de esta manera eh, uno se conecta con los ancestros. Y después hablamos de oración por eh, ganancias o beneficios materiales, ¿no? protección, éxito, etc. O también orar eh, a Dios para beneficios materiales para otra persona. Eso mejora un poquito. Yashti Shemasti son de dos conceptos en sánscrito cuando nos referimos a relación a oración vinculado con Shamashti Guru. Shamashti significa individual. Entonces, Yashti, la oración Yashti significa En, en el caso de las eh, oraciones interse de intersecciones, haz que la paz en la tierra, por ejemplo. Haz que haya prosperidad, por lo que sea. Eso es un tipo de oraciones que uno puede encontrar en Rig Veda, etc. O. Es, es como un. Vyasti es como un tipo de oración de intersección. Ah, eh, perdón, dice, lo estaba diciendo al revés. Vyasti es eh, samasti genérico. Vyasti significa una oración para mis propios beneficios o para el beneficio de otra persona que es eh, querida para uno, pero sí es individual. Y samasti es una oración, como mencionaba el ejemplo, haz que la paz sea en la tierra. Luego, un estadio más elevado es orarle a Dios solo para agradecer. Por ejemplo, tú eres tan glorioso, como la oración de San Francisco, como hijo del, del sol. O otros tipos de oraciones, como Jaisa Chimanda. Por supuesto, es Dios y su asociado. Lo cual es un aspecto muy importante también en el sentido del cual oramos nosotros. Sí, quizás en otras eh, tradiciones se celebra este santo, otro santo, Madre María. Nosotros tenemos un profundo sentido de la oración hacia Dios y hacia aquellos de quienes son queridos a Dios. Ah, para el ejemplo luego que dimos en el siguiente nivel es eh, lo que habíamos de Yaga y Madai, ¿no? este tipo de... O soy tan bajo, tan, tan caído, en sánscrito llamado Dagna, Dagna, Dagna Budatmika. Veremos esto en un par de filminas más de Luego hay oraciones para eh, ganancias espirituales. Por ejemplo, por favor, dame misericordia, ayúdame a mantenerme firme en mi sadhana, ayúdame a recordarte, etc. Puse un ejemplo, ¿no? Como Nathanam Nayanam. O por, eh, orar por misericordia. Pero sigue siendo a, a, en referencia a lo que yo quiero de Dios. ¿no? Es como yo quiero de ti esto. Es como, no es tan agresivo como, hey Dios, dame esto. Pero vamos como filtrando cada vez más a través que avanzamos en los niveles. Lo siguiente es eh, orar a Dios solo para adorarlo. 
un ejemplo que puse es el Brahma Samhita. Ok, el contraste que había hecho es, sí, orarle a Dios, a Dios solo eh, por, para complacerlo es como el Vishnu Sahasranam, una lista particular de, de nombres y cualidades de Vishnu. Es como una meditación. No hay necesariamente una expresión de amor en él. Es algo que encontramos en el Vidimana, en la escuela devocional hacia Vishnu, la cual es mayormente dictada como empapada por reverencia, oración. Tienes que orarle a Naray. Eh, no directamente, no, por, tienes que orarle a Dios porque Él es el creador del universo y nosotros somos los sirvientes, por eso es nuestro deber hacer esto o aquello. El contraste con el Brahma Samhita es una descripción de Krishna, la forma en que él se viste, cómo, cómo luce, qué hace esto, qué hace aquello. Pero en cada instancia diciendo, Namaham Bayami. Yo lo adoro a él, yo lo adoro a él. Y él últimamente, eh, en el último estadio, es como orarle a Dios, como un estado de contemplación. Tú eres tan maravilloso y yo simplemente me postro ante ti. El ejemplo que di es, es el último verso del Shikshastakam, el, el cual significa, ya sea que me sofoques en tu abrazo o me abandones, serás la, la vida de el Señor de mi vida. Y eso es lo que es, soy simplemente tu sirviente. Una buena oración es mi, la que yo les había compartido como una personal, es por favor Dios, hazme ver eh, el mundo con tus ojos, a través de tus ojos. Es de sintonizar con la frecuencia en el mundo en que, en la forma en que el mundo espiritual vibra. Y de esta manera no habría más ansiedad, más problemas, nos va y cuenta, no ansiedad, no problemas. Entonces, estos dos asteriscos, ¿no? eh, orar para ganancias, beneficios materiales o espirituales, ambos pueden ser eh, también realizados a través de un bot. No, por ejemplo, si, si tú haces esto por, por mí, yo eh, haré tal o cual actividad cada domingo. ¿no? Hay muchos votos, por supuesto, ¿no? como en Kartik, Kadashi. Esto uno lo hace con más progreso. Ok, esta es una de las nuevas eh, filminas. Las oraciones eh, encontradas en la cultura védica para obtener poderes, eh, satisfacción de los deseos y encontrar protección. Ah, aquí, entre paréntesis, eh, este, vamos a ver el tipo de oración, ¿no? como peticiones, un tipo de petición. Eh, para recibir la protección de Dios y su protección y recibir sus favores. Para curar las enfermedades y las adversidades y superar la muerte, ¿no? Es un tipo de oración, petición, intersección. Por ejemplo, esto se puede hacer un tipo de oración para otra persona. Para asegurarse la victoria en las guerras contra enemigos. 
es un tipo de petición, intersección. Tengan en mente, por favor, que esto está situado en un entorno, en un contexto eh, de la cultura védica. Eh, y lo cual se hacía de manera pública a través de sacrificio. Esto, esto se aplica eh, para un brahmana, ¿no? en el cual se solicitaba el bienestar de, de, del, del rey. El quinto es para destruir enemigos o, o debilitar sus eh, resoluciones. Un tipo de petición para hacer las, las cosas oficiosas y puras. El sexto. Para el séptimo, para invitar la paz y la prosperidad. El octavo, para eh, la, el renombre, la fama y el éxito. La novena, para sobrellevar el, el karma y ser perdonado por los, eh, por los errores. Este es el noveno. Este sería una construcción. Hacemos un tipo de, de, de oración como este eh, cuando hacemos puya. Por ejemplo, yo digo, simplemente estoy recordando a, a Krishna y poder ser purificado de cualquier ofensa que he cometido con mi cuerpo, con mi mente durante la ejecución de esta puya. Es un tipo de arrepentimiento, oración de arrepentimiento. Y la décima, para eh, vincular, ocupar la mente en la devoción y contemplación a Dios. Y aquí hay unas razones para orar. ¿no? El miedo, el miedo puede ser, por ejemplo, a través de un deber, necesito orar, necesito hacer salat cinco veces al día, porque eso es lo que el profeta dijo. O, por ejemplo, si no lo hago, iré a, si lo hago, iré al cielo, a Vaikunta. Si, si no lo hago, Dios estaría descomplacido conmigo. O en caso de turbulencia, como, o por ejemplo, hay un tiroteo en un teatro y uno dice, oh, por favor, Dios, protégeme. Yo soy un, y también una expresión física eh, de esto, por ejemplo, puede ser a través de un yantra, un kavash, un amuleto. Por supuesto, también la oración puede ser una de las razones en la la dicha, ¿no? el agradecimiento, o cualquier cosa eh, buena lo, lo asociamos con Dios. Pero sigue siendo en relación conmigo, bastante. Y acerca de la, sobre la tristeza, ¿no? como decíamos, del de arrepentimiento, o para el confort también. No, porque estas cosas me suceden eh, a mí, como dije, por ejemplo, mi, mi amigo perdió, como había contado que mis amigos habían perdido a sus padres. Entonces, eh, la oración a través de, del miedo ¿no? o protección puede ser por un peligro inminente o un peligro que pueda llegar a ocurrir. Entonces, aquí es una pequeña lista de, de algunos hechos de, 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 de las oraciones, resultados de las oraciones. Visualización del problema. Cuando se conecta en la oración, en conexión con ello, uno puede eh, comprender qué es lo que necesita. Desde un punto de vista material, hoy disculpen, 
desde un punto de vista material, ayuda a Uy, disculpen, mi, mi computadora realmente no está respondiendo muy bien. Ok, aquí estamos, disculpen por eso. Bien, entonces, desde un punto de vista material, por ejemplo, simplemente ayuda a enfocar nuestros pensamientos y, y, y saber dónde es que uno necesita estar y dónde está. Si uno sabe de dónde está y dónde quiere estar, sabe uno quién es. Y luego, el, la, alcanzar la meta, establecer la, la meta, es el primer paso, de hecho, para alcanzar, establecer la meta. Entonces, los, razones, los oradores eh, organizan sus pensamientos, digamos, desde lo más bajo de, del nivel de la oración, se pueden obtener estos resultados. Como una paz mental, ¿no? luego es otro de los resultados. Es, es algo, el resultado ya no está en mis manos. En general me hace acordar a que Bhakti Unatakur decía, preocuparse es de, demoníaco, eh, lo cual es una píldora difícil de traer. Y no dice, ok, soy un demonio por preocuparme, pero piensa en ello. Preocuparse significa... ¿Qué pasa si esto pasa o aquello sucede? Y todo circula alrededor de mí. ¿Qué pasa si esto sucede y aquello pase a mí? Cuando en teoría se supone que tendría que ser al revés. Y decir, ok, lo, lo que sea que tenga que suceder, pasará. Lo que sea que suceda es lo que tenga que pasar. Yo solo puedo saber lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo me puedo preocupar? Porque lo podría pasar. Sería algo como de, demoníaco pensar, es todo sobre mí. Yo soy el controlador. El, sí, yo soy el controlador. Yo soy el Dios. Yo puedo hacer que las cosas sucedan. Entonces, eh, la oración, eh, vemos aquí un, un gran poder de, 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 a través de esto, desarrollar una visión como... Como al principio, ¿no? yo dije, luego hacer mis oraciones, lo único que pueda, lo que sucede ya no depende de mí. Estoy, eh, simplemente he orado y, y he pedido ser un instrumento, eh, un medio transparente. Y, y por supuesto, uno es transparente a medida que el corazón es puro. Pero si tú haces lo mejor, como dice Guru Maharaj, hay dos factores del éxito, el, eh, tu esfuerzo y la misericordia. Entonces tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para involucrar, invocar la misericordia. Y, y lo cual eh, vendrá, pero tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. El, la misericordia solo puede venir. Hay un concepto de Kripa Sida, aquel que alcance perfección. Un, un devoto que, que da la misericordia simplemente por el hecho de que quiere sí puede suceder en teoría pero 
solo a través de nuestro esfuerzo uno puede recibir este, la misericordia. No hay ningún esfuerzo material o incluso espiritual que nos pueda llevar hasta la meta suprema, porque eh, hay un sentido en el, digo, a través de mi esfuerzo lograr esto. Entonces hay un sentido del yo. Si lo pensamos en el sentido de la negación de los gopis, por ejemplo, si estaban su absorción era tal que simplemente estaban pensando, Krishna, ¿qué quiere Krishna? ¿Qué no quiere Krishna? ¿Esto lo complacerá? Ellas pensaban que si tenían algún sentido de ellas mismas, sobre ellas mismas, es enteramente en relación a, hacia el eh, complacer a Krishna. Cuando él dejó brindar, ellas quedaron como vacías, sin ninguna razón para vivir. Esfuerzo es, yo quiero hacer esto. No, no importa qué con noble sea. Por supuesto, si es un esfuerzo noble, vendrá eh, la misericordia hacia nosotros. Pero en, el, el, en el, la última comprensión es una manera que nos lleva a nosotros. ¿no? Para alcanzar la perfección siempre estaremos a un paso de no llegar. Por eso es tan importante este concepto. Por supuesto en comunión con, con Dios. ¿no? Cuando uno ahora está en conexión absorta en él. Ah, hablaremos de esto brevemente. La reducción del ego, por supuesto. Porque si en, en el momento en que uno se confiere, hace referencia a una fuente de energía superior, uno deja de, de pensar, ok, yo, todo esto está en mis manos. En última instancia, yo soy Dios, porque yo tendría el poder de, de hacerlo. Este es un gran concepto. Aham, mama, subhagam, Vamos a reducirlo a, a lo más es, esencial. Hay conciencia y hay materia. Y en términos materiales, en la ciencia hablan de energía y materia. Mientras que en nuestra visión del mundo hablamos de energía espiritual y materia, energía material. En otras palabras, todo es energía de transformacional. Si la conciencia, la conciencia básica es lo que colorea todo, lo que permea todo, cuando la conciencia se vuelve material en relación, a ver, ¿cómo decirlo? Como, por ejemplo, eh, cuando una pequeña concepción ¿no? de, la, de la jiva volviendo en contacto con la materia, se percibe el mundo de cierta manera. En otras palabras, la materia existe, en términos que decimos que la materia existe, no significa que todo este el mundo material, todos estos huesos existen, la energía material existe. Los productos de la materia, ya sea madera, tierra, es simplemente eh, átomos eh, en vibración. Ustedes ah, conocen esos proyectos como un círculo que gira con pequeños LED eh, en ellos, 
¿no? y va iluminando con diferentes eh, colores en diferentes intervalos, de tal manera en que luce tridimensional. Entonces, luce lo que sea que se proyecte. Estaba en un, en un shopping y se veía una zapatilla de esta manera holográfica, digamos. Pero si uno metía el, 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 el dedo en, este, en esta proyección, se, se desconfiguraba y uno comprendía que no era algo real. Entonces, el, el LED, la proyección estaba allí, pero el zapato no era real. Entonces, en el momento en que oramos, somos conscientes de de, de enfocarnos en aquello que está hecho con nuestra misma sustancia. Vamos a reducirlo a ver en lo, lo más sustancial. La conciencia es constant, constantemente expresándose a sí misma. Constantemente teniendo una re, relación. Es como, como un um, pulpo. No, no, como un Mm. Se refleja en el fondo del océano y le expresan emociones con sus colores. Es el momento en que uno se alinea con la conciencia y la conciencia con Dios, con el Ser Supremo, algo muy especial sucede. Entonces, eso es por, por el hecho que se dice, ya sea que uno eh, tenga o no tenga deseos, bueno, el, el verso no dice, órale a Dios, dice, órale a Krishna, porque él puede, él es la meta última, la, la, la fuente, el recipiente de todas las oraciones, porque Él puede darlo todo. Es la suprema personalidad de Dios, lo más, eh, la expresión más elevada de conciencia. Pero en general, si uno dice ahora a Dios, alineamos nuestra eh, chispa de conciencia, y finalmente, bien, entonces, esto quería decir, no lo más eh, simple de la expresión de la oración, eh, tomándola, orientándola en, esa, en la dirección correcta. She had an aunt. Me perdí en el ejemplo recién, pero dice Bradley Sundari, dice, eh, contaba que había alguien que él vivía en Rusia y, y fue a, Pol a Polonia a visitar. Y en un punto algo sucedió y él, y él le, le oró a, a Stalin o a, a Mazetun. De, de hecho, ellos tienen, es como un tipo de, de, de adoración al, al líder. Y, y esto sucede siempre, ¿no? Los humanos eh, necesitan como el vínculo ¿no? en que lo conecta desde el aspecto más básico con lo divino. No esta es la conciencia del, del, del ser en el vehículo humano y el alma, la conciencia que busca conectarse con lo, lo superior. Está muy cerca de ello y muy lejos de, de, de lo básico de, de este mundo material, de lo, de lo animal, digamos. Eh, y 
Y sigue sucediendo, ¿no? Ya sea cualquier, eh, sea el ejemplo como mencionaba recién de, de la oración y a quién se dirigió la oración. Entonces, en nuestra oración, con nuestra eh, condición, nuestro sentimiento de, con, de condición, empieza con estas eh, palabras, ¿no? De Aham, Aham Mameti. Iti significa aquello. Aham Mameti, yo mi mío. Eh, lo que soy y lo que me pertenece. Yo soy esta persona, soy blanco, américo, soy, soy mujer, soy rico, importante, etc. Lo que es importante para mí, lo que es en relación a, al yo que, que construyo, todo lo que me importa. Es, está mi país siendo atacado, está siendo mi familia, tengo que proteger mi negocio. Aham, mamá. El yo y lo que le pertenece al yo lo que sea que, que concibamos como el yo. Entonces, al orar o, o cualquier expresión de, de Bhakti, veremos que la oración que estamos analizando ahora es Vandanam. Eh, lo veremos pronto. Vandana eh, es uno de ellos y es eh, dado uno de los lentes del, del Bhakti. Expresarnos, expresándonos a nosotros, de, nosotros mismos dentro del camino de Bhakti, en cualquiera de estos números nueve de maneras de, de alcanzar la perfección, la acrura es el, el alcanzó la, la, la perfección. Pero podemos alcanzar la, la perfección con cualquiera de estas nuevas maneras, porque todo se, eh, se trata de la, de la absorción. Eh, y, pero también es muy importante, como Rupa Goswami citaba en el Padma Purana, So, there are only two rules. When ah, it all... Hay solo dos reglas. Cuando todos, eh, al final del día hay do, solo dos reglas. Digamos, ¿no? en el, nuestra, eh, nuestra búsqueda trascendental. Siempre recordar a Vishnu, Krishna, y nunca olvidar a Krishna. Entonces, realmente como una broma. Siempre recordar a Krishna. ¿Cómo siempre recuerdas a Krishna? Bueno, escuchando de él, cantando, pensando en él. Si tú hablas acerca de él, eh, vincularás tu mente, pensar en Krishna. Si todo lo recuerdas, eso es tu absorción. Si le oras a Krishna, ¿ves? lo que estoy diciendo es todo acerca de la absorción. Entonces, el primer eh, paso en esta dirección, lo que sea que nos distraiga, que tome nuestro foco fuera de eh, la ham y el mama, el yo y el mí, el mío, es bueno. Incluso eh, como el, sacri el sacrificio de, de una madre por, por, su, por su hijo. ¿no? Que, que el, por ejemplo, ¿no? Ejemplos, ¿no? como madre que no come para poder alimentar a su, a su hijo, ¿no? que está creciendo. 
Pero mi hijo viene primero, no puede que a otro o oh, al hijo de otra mujer también le suceda lo mismo, pero mi hijo es mío, viene primero. Entonces cualquier cosa que nos saque fuera de este punto de Aham Mama es bueno. Ahora mismo vemos el mundo, todo lo que vemos y escuchamos en relación a este punto en el universo, y solo este, este punto. ¿Cuánto uno puede acomodar en un punto? ¿Cómo todo puede orbitar? ¿Cómo todo puede armonizar, estar armonizado? Dado que vivimos en un mundo de las dualidades, ¿no? frío, calor, felicidad, infelicidad. No, no puede haber completa armonía. Eh, completa armonía en el momento en que yo pienso yo, mí, mío. Y por extensión lo que yo pienso que es mío. Entonces en este momento vemos como el mundo que gira, gira como una espiral y que termina en uno. El, el momento, eh, desde un punto de vista físico, el punto emocional, eh, del inicio es cero. Entonces, como empezamos de nada, es una falsa identidad que tenemos de nosotros mismos. Entonces, todo está basado en, en este cero, todo el cosmos, el universo, a tratar de hacerlo caber en esta dimensión. ¿Cómo puedo eh, hacer caber algo que, que tiene, está sobredimensionado como el universo y el cosmos en algo que no tiene dimensión? ¿no? Entonces, el, el, el truco, en la forma en que nos conectamos con la misericordia de los Vaishnavas, oh, oh, por supuesto, en, eh, eh, cuando hablo de oración, lo vamos a hablar en términos Vaishnavas, porque aquí estamos reunidos hablando en este contexto. Entonces, la oración que se extiende hacia nosotros, o por ejemplo, hablando de este mundo material, tratamos de ser Dios y no funciona. De tiempo tras tiempo tras tiempo, eh, un intento sobre otro, eh, uno llega a un punto en el que se pregunta, ok, tiene que haber algo más, tiene que haber otra forma, tiene que, este, tiene que haber otra manera en la que se supone que tenga que hacer las cosas. Eh, eh, incluso, por ejemplo, ¿no? uno naturalmente, quizás si uno no recibe la, la enseñanza de la generosidad, pero en un punto uno siente que eso es algo mejor, algo más beneficioso, entonces de esta manera la espiral comienza a revertirse. Entonces, por ejemplo, cuando la misericordia se, se extiende a nosotros, esta la, la forma la mejor forma en que el espiral se descomprima. Eh, y si lo, revir, lo reverse, revertimos y vemos hacia el universo, el cosmos, vemos todo de una manera mucho más amplia. Saliendo de la vista de, de todo lo que yo puedo disfrutar, lo que yo puedo eh, experimentar, a, a todo lo que yo puedo servir, ¿no? a lo que puedo contribuir, entregar y pensándolos en términos 
eh, mucho más amplios. Como estaba diciendo, la conciencia se, se enfoca en el infinito, en lo que está afuera, en un nivel, en este nivel de la infinitud. Sigue siendo una espiral, pero uno comienza a, a ver a través del enfoque del, del foco en términos de Bhagavan y Bhagavat, Dios y lo que es querido para Dios. Y por supuesto dentro de nuestro camino eh, vamos al centro, al centro, al centro de, de la espiral de, de la conciencia, en este caso eh, apuntando a Krishna, y la energía de Krishna, ¿no? puede ser Radharani, Yashoda, puede ser Sridham, puede ser cualquiera que, que, que sea querido para el corazón de Krishna. Todo esto es proveniente de la, de la oración. ¿no? Esa es la, la esperanza que tenemos. Enfocándonos, orientándonos nuestra atención de yo puedo hacer todo por mí mismo, sea o no sea que hayamos sido educados de esa manera. Entonces la diferencia entre ello y pensar, por favor Dios, simplemente guíe, guíame eh, mi conciencia, descansa mi conciencia en, en Dios. Entonces siento que es la forma más sencilla que puedo hablar acerca de esto. Es una forma muy fascinante, ¿no? me gustan mucho los, las espirales. ¿no? Por ejemplo, chakra significa rueda, pero es más bien como una es, es, espiral. A veces dicen que hablan como vortex, ¿no? que hablan hacia atrás, hacia adelante. Eh, la espiral es la sublimación de lo lineal y lo circular. ¿no? Como hablamos ¿no? recién del tiempo lineal y circular, si el tiempo es circular, al, al final del, del invierno volveremos a, al, a, un nuevo, a un nuevo verano, una nueva eh, primavera. Entonces, piensen en espirales, las espirales son buenas. Eh, bueno, eh, salud mental y, y física. Por supuesto, ¿no? Uno necesita un cuerpo saludable. Si tú no tienes un cuerpo saludable, eh, será una gran distracción. Eh, todo el punto de, del yoga, de las asanas de yoga, es que una vez alguien me dijo que las asanas en yoga, lo que tú estás haciendo básicamente, estás usando tu cuerpo como, por ejemplo, cuando vas a la, a la, a la, playa, a la, a la playa, como esta silla que uno utiliza en la playa, es para poder estirarlo, para poder tener una, una buena vida, una longevidad, para poder orar, para poder... Creando balance de esta manera, el cuerpo de forma simétrica, para poder enfocar eh, el, y absorberse ¿no? de una manera mucho más profunda. Eh, entonces, de, de, este, de este lado va el, lo que es la práctica de yoga. 
Y por supuesto es bueno para la, la mente tener un tiempo regular en el cual simplemente uno se sienta y este es mi tiempo, este es mi momento en el cual organizo, me conecto con mis pensamientos, quién soy, qué es, qué es lo que quiero. Es un largo camino para, para realizar. Está hablando ¿no? como el, el, el hecho de, de cómo la vida se pasa buscando estar a flote constantemente en un mundo de constante cambio y se pasó todo, toda la vida y finalmente tratando de flotar uno abandona el cuerpo. Entonces, eh, hablando de... De lo, de, lo, de lo físico, ¿no? la, la oración puede ser expresada físicamente en muchos sentidos. A través de muchas tradiciones vemos esto que es el llamado Atmanjali Mudra, el yoga, el conocimiento de, de, de la recolección de, de realmente la recolección de, de lo que significa Atmanjali es muy amplio. Ahí está pidiendo disculpas por si está hablando muy rápido para la traducción. Eh, Adjali está encontrado en muchas tradiciones. Básicamente, cuando uno ora, uno necesita conectarse. No, tiene que asegurarse que está allí. Un, un factor muy importante en la oración es la intención detrás del, del orador. Imagínense que soy un, un adolescente distraído cuando... Eh, videojuego dice, mamá, ¿podemos tener pizza para la cena? Mamá, ¿podemos tener pizza para la cena? Y la, y la, y la madre está ahí y dice, ¿me estás preguntando? Pero simplemente está ahí como, un, como alguien absorto jugando y es como un pedido, pero no hay realmente una conexión, no hay... ¿Estás hablando de alguno de tus amigos? ¿Qué está sucediendo? Entonces, eso diría la madre. Entonces, cuando oramos, le, estamos, le oramos a alguien como de, de maneras prescriptas, ¿no? como a, a, en distintos rituales. Esto es lo que tienes que hacer, es, sí, por lo que hay que hacerlo. No, por ello, tiene que haber un sentimiento detrás de ello. No es simplemente un proceso. Por supuesto, hacemos mantra yoga, esto lo hablaremos en profundidad en el cuarto encuentro, pero hay, hay mucho, mucho por hacer en lo que es el valor intrínseco del, del sonido. Incluso yo digo, un, un sonido, un mantra, tendrá eh, efecto. Pero una oración, si uno está diciendo, por favor, da, deme esto, uno, uno sabe que hay una persona, uno piensa que hay una persona del otro, del otro lado. Entonces, para estar concentrado, básicamente en yoga, en términos yógicos, nosotros sabemos que tenemos eh, toda esta pluralidad, ¿no? el yin y el yang, masculino y femenino, femenino, el calor y el frío, esas dualidades dentro de la energía material. Entonces las ponemos juntas y positivo y negativo se, se juntan. Entonces eso es lo que hay que hacer ¿no? fuera de la absorción material, cerrar los ojos y como cerrar los ojos, el, el, el mundo material no existe más 
por supuesto, está el intelecto, el ego, pero si sales de las distracciones físicas, cierras los ojos y dices, ok, estoy yo, ¿no? juntando las dualidades del, material, del mundo material, y ahora me estoy enfocando como una unidad de conciencia hacia Dios, a la suprema conciencia. De esta manera también se, se explica que, desde la reflexología, que el pulgar corresponde a, al cerebro, los ojos, ay, se me perdió. Entonces de esta manera juntas las manos, eh, mantienes tus, o, tus oídos, tus ojos, lo juntas de manera simétrica a cada uno de los dedos. Y toda tu atención está allí. Y haciendo este gesto ayuda mucho. Enfocándose, estar en balance, estando en balance. Y la, la, sim, la simbología es muy fascinante. Bueno, no quiero atrasarme porque ya estamos en hora y en la, la próxima eh, estamos hablando de la lista de los oradores dentro del Bhagavatam. Creo que la voy a empezar ahora y la terminaré en la próxima clase. Entonces, volviendo. La dualidad del mundo material es muy fascinante en un sentido porque, como decía, positivo o negativo, eh, calor y frío, Shiva y Shakti, etcétera, etcétera. Y constante balance entre el ching y el yang. Constantemente están, se están persiguiendo uno a otro. Constantemente luchando por un equilibrio. Pero nunca, nunca lo encontrarán. Parece que sí, hay equilibrio en este mundo. Este es el mundo de, del orden. Es, es estático en un sentido, ¿no? El forma en que es. Esto es algo mecánico. El Guru Maharaj dice... Mm. El Urumara dice, Dios perdona a las personas, pero la naturaleza nunca. Entonces, es algo bien mecánico. Tú presionas aquí y sale por allí. Es algo, si tú tiras una piedra al aire, simplemente va a volver a tu cara. Ya sea que lo sepas, o lo hiciste a propósito, o lo que sea, va a suceder en ese sentido. Es como la naturaleza, de la naturaleza en sí. Entonces, sí, parece que este es el mundo de la justicia. Tú haces esto y obtienes esta reacción opositiva. Esto, cosmos significa orden. No, este es el cosmos. Está ordenado, regulado. Hay balance, hay perfección. Pero no. Es como, como lo del LED que yo les mencionaba. Eh, esto del, del holograma. Voy a, a dejar de compartir un instante la, la pantalla. Y, y si tengo suerte, eh, voy a encontrar un video de esto que les mencionaba. Realmente es muy fascinante. Básicamente es cuando uno ve este, es como una hélice de, del, del helicóptero. ¿no? Se ve como algo sólido. ¿no? Esto es algo sólido. Incluso en términos cuánticos, es simplemente electrones. electrones. Eh, moviéndose en, tan rápidamente, ¿no? como una computadora 0101, que se ve como sólido, ¿no? como todo lo que tenemos alrededor nuestro. Todo lo que está alrededor nuestro es vibraciones del sonido. Por más que sólido que parezca, eh, está luchando por, por balance, por una perfección que nunca será alcanzada. Esa es la dualidad del mundo material. 
Y es algo que nunca termina, es como muy fascinante porque pareciera que se experimenta la, 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 lo infinito, es como la materia y la energía material, es lo infinito porque se renueva, no tiene fin. Pero se puede poner un fin a la experiencia material. Pero ok, este era un pensamiento acerca de la dualidad y este mundo parece tan, tan sólido y lleno de estabilidad. Es simplemente es como el, la rueda esta que, que gira constantemente de los pequeños proyectores que hacen el holograma. Estoy seguro que en Japón tienen de todo allí. Y, pero aquí lo vi en shopping, es algo que parece tan concreto, pero gira tan, tan rápido que parece algo sólido, pero en realidad no lo es. Entonces, juntando las manos, cancelamos ¿no? el positivo y el negativo, nos enfocamos en lo trascendental. Ok, tengo que cerrar aquí. Eh, porque ya estamos fuera de tiempo. Disculpa al principio por las dificultades técnicas. Nos quedan varios encuentros. Vamos a leer lo que está escrito aquí. Sí, vamos a finalizar con la consideración del, del último encuentro que habíamos dejado la pregunta. Arna Purna dice, respondiendo a la pregunta, Respondiendo a la pregunta, un día le escuché decir a Guru Maharaj, o así le entendí, que antes de Baba se ora por Saranagati y cuando alguien está en Baba, el brote de prema, la misma persona es la oración por su contenido emocional. Entonces, ¿sería mucho más en el mundo espiritual donde sus asociados íntimos están hechos de prema? por lo que ellos mismos son el sentimiento en anhelo, ofrenda, conexión por satisfacer a Krishna. Entonces, creo que hay oración ahí, pero diferente. Aquí el Prabhu está leyendo la, el mensaje en inglés. Ok, esto está, está muy bueno. Dice. Sí, esto es muy, muy acertado. Govinda Mojine dice, muy buenos días, reverencias. Creo que sí se ora en el mundo espiritual. Madre y ayuda, por ejemplo, le oran a Narayan. Pero los devotos puros no tienen deseos por eso. Por eso son recipientes de, manifestación de, los de, de la manifestación de los deseos de Krishna. Eso también está muy, muy bien. Sí. Eh, como en fin de cuentas, hay oración en el mundo espiritual, incluso en Vaikunta. Lo más elevado del de, de mundo material es una manifestación de Vishnu que constantemente recita. Incluso en Vaikunta también hay, hay oración. En un sentido, por supuesto, estoy pensando más en Gokula que en Goloka, pero por ejemplo, cuando el Govardhan Lila ocurrió, 
Eh, ellos pensaban que Krishna era Dios, no, pero naturalmente ellos le, le oraban a, a Krishna. Entonces hay una forma de, de orarle a Krishna, 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 Mahabaho. Mahabaho eh, significa de grandes brazos o de aquel de los grandes brazos. Entonces le, le oraban a Krishna, pero no que ellos tenían, pensaban que Krishna era Dios. Eh, otros pasatiempos, ¿no? como el, el incendio del bosque. En Goluco, en Gokula hay como un, simplemente un rumor. De los. Por otro lado, por ejemplo, las Gopis le, le, le oran a Surya. Por ejemplo, este Lila donde Radharani con las Gopis iban a realizar una puya. Y. Y luego ocurre todo un intercambio cuando Krishna llega. Esa es, por ejemplo, otra expresión de, de oración en la trascendencia. O las, las gopis eh, orándole a Katyani para obtener un buen esposo, pero esto sería en un material. Creo que en Lila, en Surya Puya, eh, creo que nuestro. No puede haber confundido en algo de lo que he visitado, pero, pero sí, eh, más, más allá de eso, hay oración en el mundo anterior. Vamos a ver si hay más comentarios. Aquí hay agradecimientos. Eh, María decía, siento gratitud infinita. Muchas gracias. Martín dice, si, si oramos por algo relativo, eh, para que llegue a nuestras vidas. ¿Cómo, no, ¿Cómo podemos no sentirnos mal con nosotros mismos si es que oramos porque algo relativo llegue a nuestras vidas? Ok, si tú tienes el sentido de que tendrías que sentirte mal, tienes el sentido de que está mal, ¿por qué hacerlo en un primer sentido? Pero si tú lo piensas como una necesidad, como por ejemplo, yo mencioné mi, mi salud. No, a veces necesito... Eh, hacer una ofrenda diferente porque tengo una dieta diferente y lo ofrezco eh, en, en la foto de Guru Maharaj, por favor acepta esta ofrenda eh, para que me mantenga eh, avanzando espiritualmente, ¿no? como mi cuerpo y alma juntos, como propio salía decir, ¿no? pero enfocarnos en esto, no la comida es simplemente para mantener el cuerpo y el, y el alma juntos. Eh, pero este es un buen ejemplo, a ver, por ejemplo, pensando... Por ejemplo, Dios, ayúdame a pasar el examen o de, ayúdame a obtener la promoción. Por ejemplo, sí, sí. Más allá de eso, si tú tienes un profundo y un sólido, eh, profunda comprensión, comprenderás que, que haya, puede que tengas o no tengas todos los deseos en el mundo. Tienes que... Eh, tener la conciencia en Krishna. So yes, address consciousness for material um, um, reasons. Now, the guilt, I'm not much for guilt. Maybe I should feel eh, guilty. Y por la, por la culpa, no. Eh, yo lo pienso más en un sentido positivo. Si tú ves eh, lo, algo... Eh, Valuable en la oración. 
Por ejemplo, Dhruva Maharaj le estaba pidiendo por un reinado y Vishnu apareció y, apareció y dijo, está buscando por, por gemas. Perdón, me perdí en el ejemplo. Entonces, si hay un, un conocimiento en el, en el trasfondo de la experiencia de, de tu vida, es una, una forma de, de armonizarlo. Sí, sí. Si tú no tuvieses necesidad, serías un Paramahansa. Pero si tú tienes necesidad, lo mejor siempre es pensar que Krishna es como, como, como un amigo, como el proveedor. ¿no? Repositar la, me, la, la mente en Krishna, todo lo que tenemos que hacer. Siempre recuerda a Krishna, nunca olvides de Krishna. Espero que ello haya sido la respuesta que, por la cual estabas buscando. Sí, simplemente pensar por qué uno estaría realizando la oración material. Y, y, y sí. No hay vergüenza, digamos, por la condición material en la cual estamos. Hay, hay gloria en, en, el, en el sentido de, de avanzar y, y trascender esto. Es mantenerse consumiendo la medicina, digamos. La medicina. Eh, Martín dice, sí, ese era el tipo de, de oración material a la cual eh, me estaba refiriendo. Muchas gracias por la respuesta. Ah, hoy, hoy me demoré en, en ingresar porque me habían dicho la, la contraseña pero no me la habían escrito y, y se me bloqueó después de haber intentado varias veces Padmaná Maharaj vino a rescatarme eh, la próxima vez eh, espero que no, no haya más no haya inconveniente y pueda hacer todo a tiempo déjenme ver si tengo alguna actividad alguna tarea para ustedes para el próximo encuentro a ver piensen en esto esta es una provocación de un eh, ateo. Cuando hay donas, la, una nación, cuando hay dos naciones en crisis, eh, la nación una, la A dice, por favor, ayúdame a ganar la, la guerra. Y la nación C dice, ayúdame a ganar la guerra. ¿Qué, qué sucede allí? Bien. Piensen en esto. Entonces, ¿qué pasa cuando dos naciones oran al mismo Dios para victoria? Y... Bien, si alguien más tiene alguna pregunta, lo pueden escribir. De... Ha sido un honor para mí, un placer. Eh, como, como decíamos al principio, ¿no? a través de, de, la, de las oraciones pero así haber sido un, un buen canal para este encuentro. Vamos a finalizar entonces la reunión por aquí. Eh, aquí veo, oh, hay 20 personas. Eh, está escuchado la lección de Brigupad y él le pidió a, a él que abra la, la, la cámara. Eso me, me ayudaría un poco a mí también para poder conectar con ustedes.
Muchas gracias a Bacta Prima por la traducción. Ok, voy a cerrar la sesión aquí. Me voy a tomar más tiempo de ustedes. Muchas gracias. Eh, Krishna.